1: Добрый день, в эфире снова Радиошколы. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня сегодня директор школы, школа номер 444, Московская, Павел Северинец. Добрый день, Павел. Добрый день. И мы обозначили тему нашего разговора, каким будет новый учебный год. Почему? Ну, я думаю, в общем-то, для всех это капитан очевидность, каким он... Ну, вернее, то, чего мы боимся, к чему мы стремимся. У всех, конечно, немножко разные цели. Но так или иначе, когда э, за последний, наверное, месяц и к нам в МЕЛ, и в соцсетях пришла туча вопросов. А правда ли? И дальше начинаются варианты того, каким будет учебный год. А вы слышали, что уже во всех школах лежат приказы, что... Учебный год с 20 сентября будет дистанционным. А вы слышали, что всех педагогов заставили за лето пройти переподготовку, обучиться там, новым цифровым технологиям и так далее? А вы слышали, что государство запустило какую-то платформу, и, судя по всему, все дети окажутся на платформе. Паш, в общем, давайте, приказ уже лежит. Что там на столе у директора? На самом
0: деле у нас ничего нету. Никаких приказов, никаких распоряжений. Мы тоже читаем социальные сети, мы тоже читаем интернет. Мы тоже отвечаем на вопросы родителей ровно. Такие же, которые, собственно говоря, муссируются и которые ходят вот на поверхности и лежат. Ну, это понятно от дефицита информации, от определенного стресса и страха от того, что мы пережили да, весной, в начале лета в связи с пандемией. Вот. поэтому у нас нет никаких приказов. Единственный документ, который есть сейчас, это рекомендация Роспотребнадзора. О том, сначала они были как законодательные, учебный год, если школы вдруг по каким-то причинам откроются, да, и будут продолжать делать. Ситуация позволяла. Это был конец учебного года. Сейчас есть вторая редакция этих самых э, рекомендаций Роспотребнадзора об организации очного обучения. Вот. Они, конечно, тоже вызывают много вопросов. Это про разное время да, начала планировала уроков. Это спросить, да, я это, это единственный документ, который вот есть сейчас юридически оформленный и имеющий какую-то силу. А, по, собственно говоря, всем заверениям, и вот по ощущениям и все остальное, но ну, по заверениям и министра просвещения Кравцова, и вот недавно читал э, ответ э, Татьяны Васильевой, которая сейчас заместитель министра просвещения, о том, что учебный год начнется с 1 сентября в очном режиме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Ну, Понятно,
1: да, что в разных регионах
0: ситуация может быть разная, поэтому надо понимать и принимать. Вот, поэтому, конечно, будут отталкиваться от тех реалий, которые есть, но все настроены на то, чтобы начинать учебный год очно, Учителям, конечно, очень многое дало вот это дистанционное обучение, которое было в конце учебного года. Их, на самом деле, не надо отправлять ни на какие курсы. Они уже, в принципе, все освоили очень быстро и, что называется, методом погружения. И, более того, в коллективах, я знаю точно, мы общаемся с другими директорами, все обсудили, что получилось, что не получилось, на какие программы мы делаем ставку, какие платформы мы будем использовать в качестве там, дополнительных возможностей. Вот, и это лучшие курсы повышения квалификации, на самом деле. Вот, а сейчас Педагогам некогда это делать, могу честно сказать, потому что, ну, кто-то вышел очно работать, это я про воспитателей, они, дети, сады полны, дети все ходят, работать надо. А остальные педагоги были заняты на ЕГЭ, поэтому они, собственно говоря, сейчас работают, у них страда, вот они сейчас организаторы на ПП, некогда даже учиться, потому что, собственно говоря, вот сейчас самая жаркая пора, вот еще чуть-чуть осталось, и мы завершим эту процедуру. А дальше отпуска. Моя надежда, чтобы педагоги хотя бы отдохнули, чтобы их никто не терзал никакими вопросами, они все-таки тоже пришли в чувство после всего этого, что было. вот. И 1 сентября мы пойдем учиться очно.
1: Вот еще тоже такой, наверное, вопрос. И тут, ну, мне кажется, немножко, конечно, подкачала структура того, как общался с обществом Министерства просвещения, которое то сказала, что линейка будет, то линейка не будет, то линейка будет в особой форме. Но я не знаю, у меня к линейке всегда такое, как у родителей, очень... Ну, спорное отношение Я не люблю стоять в физкультурном зале, три часа потеть. Вот. Я понимаю, что определенная ритуальность должна быть, но как-то все равно... В прошлом году мне пришлось выйти, потому что я, например, плохо духоту переношу, и я в итоге наблюдала через окно физкультурного зала, как мой ребенок проходит посвящение в первокласснике. был немножко обидно, ну ладно. Что с линейкой тоже? Вы как, подождете,
0: подумаете и посмотрите на ситуацию? Значит, я когда увидел это сообщение, и несколько сообщений, которые пришли друг да, другу. Это... Тут, меня, тут мне включился историк, и я полез к первоисточнику. Я начал искать слова министра. Что, собственно говоря, он сказал? Я там четко прочитал, что линейки будут, но с учетом, в очном режиме, но с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Вот то, что я прочитал. Дальше я прочитал миллион интерпретаций различных СМИ и увидел, что, в общем, да, интерпретации пошли не те, что министерство пришлось, в общем, разъяснять снова, что, собственно говоря, они имели в виду. Значит, мы линейку всегда проводим на улице, она очень короткая, это принципиальная позиция. Я знаю, да, что это проблемы иногда, там, театральные представления, шествия, уважаемые люди подтягиваются, а которые есть общем, что сказать. Да. да, и, в общем, это затягивается это на полтора-два часа. У нас очень коротенькая линейка, она проходит вот на школьном стадионе, всегда на улице. Если будет дождь, то, собственно говоря, только первые 11 сказали им слова, ребята ввели в школу первоклассников, и на этом процедура закончилась. Если погода позволяет, мы укладываемся в 20 минут, при этом это просто стихи первоклассников, это поздравления одиннадцатиклассников, и, собственно говоря, все классы входят в школу, им читают стихи, поэтому большую часть линейки занимает именно проход и вход в образовательную организацию, и на этом мы линейку завершаем. Мы готовимся ее проводить очно. Мы ждем рекомендаций, которые будут от Роспотребнадзора. Я тоже придерживаюсь того, что на ну, определенной ритуальности, определенный праздник, он все-таки должен быть как некая точка начала. Она должна состояться, но она не должна быть раздутая. Поэтому мы внимательно посмотрим, если надо будет, ну, проведем ее в две волны. Там перв, ну, Одна часть детей, потом вторая часть детей. Как это было, когда была вторая смена? Я сам так на линейку ходил 1 сентября, когда был во второй смене учился. Мы приходили к часу. Да, я, дальше, кстати, тоже
1: один год был И дальше, и дальше смене, мы и начинали учиться. Было, так, да. было
0: какое-то такое ощущение, что ну, что-то неправильно происходит, но... В общем, вроде начали учиться. Вот. И э, мы будем внимательно следить за вот теми юридическими документами. Я, честно, устал перетирать слухи, сплетни, разговоры. Я говорю, давайте дождемся официального документа, потом его прочитаем и на него прореагируем. Для меня также вот понятно, что линейку мы начнем очень в формате. Мы ориентированы на то, чтобы очно заниматься и учиться в школе, смотреть и реагировать вот на те рекомендации, которые нам дадут. Потому что это все-таки рекомендация. Это важно всегда помнить, что это рекомендация. Вот, да, Иногда может не быть возможности все выполнить, если вдруг. Ну, естественно, исходя из здравого смысла. И номер два, то, что как бы, я понимаю, что вот этот период, который случился с нами в конце учебного года, мы из него тоже учтем и возьмем вот этот опыт на вооружение, и, может быть, какие-то модули, какие-то курсы, какие-то составные части учебного процесса мы сможем тоже вот так вот интегрировать в очное образование. Потому что не все было было так уж прям ужасно, и не все было чудовищно. Вот, потому что есть некоторые предметы в учебном программе, в учебном плане, которые мы должны обязательно изучить, но жалко тратить время. Я спокойно их организую в дистанционном формате, и все отчитаются, что они молодцы и все сделали. Хорошо. У меня для этого есть уже опыт, и многие педагоги это прошли. Но, например, некоторые платформы у нас, вот, как ни странно, математики освоили. Вот, игровая платформа, этот, я не помню как он называется, вот а где они там все сидят. Вот, и это было очень удобно, потому что детям раздавали задачи, они стояли в очереди, потом сдавали эти задачи, потому что у нас там есть эти классы с углубленным изучением математики, где много всего, и надо устно говорит, с ребенком, и вот это было организовано очень здорово, при этом все дети точно были под присмотром, все дети работали, включались, и, например, мы это сохраним в кружках, mm -hmm. потому что у нас есть очень много детей дистанционно, которые занимаются в других городах, в других регионах, и для них это было прям спасение, они прям действительно были в восторге от того, что им удавалось учиться у лучших учителей, при этом дистанционно, и получать обратную связь вот в режиме реального времени, вот, поэтому это мы будем использовать, поэтому, как вот я сегодня прочитал опять слова Татьяна Викторовна Васильева о том, что, ну, это, собственно говоря, сейчас а, такой на повестке дня, что, конечно, мы будем интегрировать, мы будем объединять, да, обучение с очными формами какие-то дополнительные возможности, которые открылись, но мое глубокое убеждение, это я вот уверен на 100%, школа важнейший очаг, важнейшая точка социализации. Дети должны приходить в школу, они должны дружить, они должны ругаться, они должны ссориться, они должны мириться, они должны любить, да? То есть это место, где ребенок социализируется, ему может быть там хорошо, может быть иногда не очень хорошо, но это важнейшая часть, где ребенок находится вне, вне зоны контроля родителей и учится выстраиваться в отношения с социумом. Поэтому вот эта часть школы, она никогда не уйдет, она всегда будет, и дети туда будут приходить.
1: Ну да, я вот тоже, я когда вот сейчас было очень много тоже таких родительских дискуссий, поскольку я еще, естественно, участвую в куче групп про альтернативное да. образование, и меня там спросили один раз, типа, ну вот, ты посмотрела сейчас на школу, ты должна была первая разочароваться и забрать ребенка из своей госшколы. Я говорю, ну, отлично, я заберу ребенка из госшколы, что со мной случится дальше? Вот я обычный человек, работающий там, ну, у меня нет, конечно, вот этого графика 9-18, как правило, у меня график там с 7 до бесконечности, и как вот в этой ситуации я буду ребенка, во-первых, э, осуществлять вот эту всю учебную деятельность, значит, мне придется нанять кучу людей, которые будут замещать э, мне школу, а плюс ко всему, когда я сказала это ребенку, говорит, мама, говорит, а с кем я дружить-то буду? С тобой, что ли? Я с да. тобой уже три месяца дружу, ну вот, пока мы были на карантине. Вот, и сейчас для него, как бы, главная радость, он созванивается по WhatsApp своей лучшей школьной подружкой, которая где-то отдыхает на йоге, и вот у них есть сеанс связи в 9 утра, они созваниваются и играют в Майнкрафт, причем и ну, или в какой-то, mm -hmm. у них есть две там сетевые игры, потому что они там могут что-то да, поделать да, да. вместе. Да, и
0: пообщаться, и по Да, и это
1: вот такой kind of miracle для меня, то, что происходит с ним вот в этой игре. Они прямо отыгрывают какие-то свои школьные ситуации, mm -hmm. свою обычную жизнь. У них там даже враги те же самые, mm -hmm. что и в школе. Ну, mm -hmm. не враги, а yeah, вот yeah, всегда yeah. бывают эти группы. Yeah. Ну, окей, а, про Роспотребнадзор все-таки спрошу про рекомендации, mm -hmm. требования. Их называют вообще, я прочитал массу вариантов, рекомендации, требования, приказы там и так далее, и там подобное. Уже написали многие, в том числе, влиятельные издания в сфере образования, сейчас я не промел вообще ни разу, о том, что школа превратится в ад. Ну, потому что соблюсти все, как обычно, невозможно, мы не можем расставить. Более того, вы знаете, сколько у нас, сколько сейчас в вашей школе детей? У нас сейчас, если брать школьников, это 1200. 1200, вот. Значит, что... Мы возвращаемся ко второй смене, потому что нам сказали там, типа, детей рассадить, развести по времени и так далее. Что вот, как, как вы себе представляете? Вот, когда вы смотрите на свою школу просто, и даже не то, что как вы уже спланировали там, расписали, а вот, ну, просто какое-то ваше ощущение, действительно ли прям вот мы погрузимся? А, да, еще питание, кормить же не будут, все, ланчбоксы, это еще килограмм к рюкзаку».
0: Ой, да. Ну, в общем, такая история. Ну, первое было это рекомендации, которые были Роспотребнадзором в конце учебного года. Мы вот тогда почитали, схватили за голову и подумали, что это выполнить нереально. Ну, как нереально. все нормальные люди. Это выполнить нереально. То есть, ну, честно говоря, ну, мы, например, учились до последнего. То есть, когда вот уже все, уже когда был указ мэра о том, что все сидят дома, режим самоизоляции. тогда этого у нас ходили дети. Они учились. Слава богу, никаких случаев не зафиксировано ни до, ни после среди наших ребят. Вот. Поэтому мы проводили все меры дезинфекции, все мыли, чистили, убирали, всех мерили, там, в общем, все как положено. То есть, и это никуда не делось, это и есть. Сейчас дети приходят в дошкольные группы, температуру меряем, следим за самочувствием, если есть признаки заболевания, то отправляем домой. То есть это все это было всегда. Вне зависимости, там, коронавирус, не коронавирус, всегда дошкольников проверяли и больных не принимали в группу. Значит, эти рекомендации мы все почитали, подумали, ну, слава богу, учебный год закончился. А дальше, к 1 сентября, наверное, будет что-то другое. И действительно, вышла вторая версия. Уже требования СанПИН, как они были указаны, СанПИН является законом, ну, там надо читать внимательно формулировки внутри СанПИНа, потому что что-то дозволяется, что-то разрешается, что-то рекомендуется, что-то категорически запрещается. Вот, поэтому то, что запрещается, мы, конечно, нарушать не будем, а то, что дозволяется, значит, будем смотреть, как это можно выполнить. Меня, честно, например, очень огорчило вот в этих требованиях СанПИН, что полностью э, отменили палаточные лагеря для детей до 31 декабря, и это, конечно, ну, собственно говоря, привело к коллапсу. Фактически всю индустрию детского туризма и палаточные лагеря действительно не открылись они хотя бы в августе могли быть в, на юге еще где-то но это вот точно Наш главный санитарный врач запретил до 31 января. Я,
1: кстати, не очень поняла, в чем проблема именно палаточных лагерей, чем они сильно отличаются. Это... Мне казалось, что в палаточном лагере как раз мы как-то снижаем. На свежем
0: воздухе, да. в общем, там как-то дети большей части идут и только немножко спят в палатке. Вот у меня сейчас ребенок в лагере в Подмосковье. Я успел, отправился, он счастлив, доволен, он третиклассник, у него все хорошо. Но вот это лагерь, это дети, их заехала туда группа на две недели, и понятно, что они там гораздо больше контактируют, общаются и, в общем, да. взаимодействуют. Почему Подраздачи не очень до конца понятны, и там много таких вопросов, честно. Вот, поэтому э, я уверен, что это не последняя редакция. Я уже тоже слышал и читал реакцию некоторых наших э, чиновников, которые сказали, что, в общем, надо к ситуации относиться реально. Можно, конечно, придумать, ну, как бы мир э, главного санитарного врача, он непонятен, да, мы контактируем с Роспотребнадзором, поэтому это вот все стерильно, все красиво, все идеально, все на расстоянии пяти километров друг от друга. Мне этот мир понятен и ясен. С другой стороны, конечно, невозможно изолировать детей. Ну, то есть, это, это вообще, ну, как-то, ну, как будет происходить взаимодействие? Неважно, внутри класса, внутри параллели, внутри здания школы, они все равно заходят в это здание, они все равно учатся на одном этаже. Даже если они будут сидеть в одном кабинете, учитель будет переходить из кабинета в кабинет, и если уж там какая-то зараза попалась, то она будет разноситься. Поэтому я уверен, что здравый смысл победит, что мы начнем а, учиться и создадим условия для детей, для социализации, общения, взаимодействия, работы. Я, конечно, согласен, что какие-то массовые адские мероприятия, на там 500-600 тысяч человек в актовом зале, их надо минимизируем. Ну, мы проживут, все да, проживут, мало как Но, но мероприятие на параллель то, что на самом деле создают комьюнити, сообщество и все остальное, и их надо думать, как проводить. Мы готовы проводить их на улице, на самом деле это вообще не проблема. Вот всегда у нас гольно на выдумки хитра. Вот мы всегда жили в условиях стесненных обстоятельств и находили выход из этой ситуации, потому что у нас, например, ну как бы вот я тоже видел отзывы многих, когда увидели эти документы, что только класс, класс, комната и так далее. А у нас, например, ну образования Построена на метагруппах, которые создаются вот внутри параллели, даже, ну, вот как бы, ладно, разновозрастные переживем. Сложно, но переживем. Но когда у нас параллель делится на различные группы по предмету, вот, и эта группа наборная, и она меняется там по разным предметам в разных э, комбинациях, и, конечно, это ставит крест на этой истории, вот, это, это будет очень грустно. Но, опять, я всегда говорю о том, что надо подходить со здравым смыслом, внимательно читать документы и работать. Где я этому научился? Я сейчас просто расскажу про опыт взаимодействия с Роспотреб надзором. Где мы это научились? Мы в дошкольных группах поменяли, у нас нет кроватей, у нас открытое пространство, там выстроено все, там эта система подиумов. У каждого есть свое индивидуальное место, где ребенок спит, вот, у нас есть кроватки для тех, кому это необходимо, то есть мы все проходили, и мы все проходили во взаимодействии с Роспотребнадзором, когда приходили чиновники и говорили, а вот это нельзя, ну и начиналось все, что давайте откроем документ, давайте прочитаем требования СанПИН, где запрещено, тут рекомендовано, ну, рекомендовано, мы прислушались к вашим рекомендациям, но выполнили так, как мы можем, вот, и вот это вот момент внимательного чтения документа первоисточника, который приходит там за подписью, да, и вот к нему надо относиться и смотреть, внимательно читать. Что запрещено, что нельзя, но при этом я, упаси господи, никого не призываю рисковать здоровьем, детей нарушать, там, устраивать какие-то непонятные вещи, везде нужен здравый смысл, везде нужно грамотное чтение документа и понимание ситуации, потому что если совсем там не будет физкультуры, ну, ну здорово, конечно, но кому то этого будет лучше?
1: Uh, и тут я задумался еще, да, вот я подумала о родителях, потому что я вспомнила, как, мне кажется, ровно год назад в этой же студии у меня сидел ваш коллега Александр Ездов mm -hmm. и рассказывал историю про то, как они у себя в школе отказываются от спален, mm -hmm. делают вот это вот модульное пространство, когда можно расширить игровые, которые у нас, ну, как бы бывают. Да. У... Да. Да.
0: Площадь ковра, как мы говорим.
1: Ковер и два шкафчика, вот. Да, вот, и он рассказывал, что прям вот отдельно приходится работать с рядом родителями объяснять им, как вот, как вот, ну, почему мы это делаем, да. почему да. подиум не так страшно, почему с подиума там люди, дети не упадут, не да. сломают голову, да. хотя, я не знаю, вот есть хотя бы раз видел подиум, я не очень понимаю, как с них может так сильно упасть. Вот. Сейчас вот. О чем все таки больше всего спрашивают родители, помимо того, дистанционка или онлайн? Я уверена, что вам... Я помню, что вы мне во время карантина в подкасте рассказывали, что к вам даже в магазине подходят и спрашивают,
0: что будет. Что будет. Что еще
1: спрашивают? Первое,
0: конечно, онлайн-дистанционка. Если дистанционка, то какие ресурсы мы будем использовать, потому что, ну, родители тоже как-то планируют, они уже сложились, у них сложилось мнение о тех или иных ресурсах. Дальше, конечно, тогда был очень острый вопрос на тему того, как пройдут экзамены. Вот они, кстати, проходят в абсолютно штатном режиме абсолютно штатно А я Сейчас... еще спрашиваю,
1: прыгать. Хорошо. хорошо, вот, то есть, как бы,
0: все, никаких сложностей, каких-то проблем вот их нету, слава богу. Я даже, вот, ну, не слышал о том, что они есть. Вот. Следующее, ну, а дальше все про учебный процесс, на самом деле, как бы, ну, вот, а мы будем в форме, без формы, а у нас нет формы, у нас там деловой стиль одежды, вот, там, как бы, придерживаемся, ну, совсем жесткого дресс-кода нету, но стараемся, да, яркие, яркие Да, я очень люблю
1: читать правила школы, рекомендации как раз по деловой Одежде. У нас
0: все свободно, учить, написано. Не, вот.
1: Ну да, не, мне просто нравится, что, э, простите, я ушла от темы, для меня это такой супер фан история. Я один раз, когда рылась в документах школ, я поняла, что у всех, ну у многих рекомендаций есть единый источник, в который каждая школа добавляла что-то, какую-то свою боль явно исходящую из конкретного случая. Типа запрещается появление девочек с повлиниями перья.
0: Я, Данила, с хвостом я... с время перьями, я... еще чем-нибудь там много я очень моментов смеялась,
1: я у, девочек с у нас перьями. у нас одна
0: строчка о том, что деловой стиль одежды и этого вполне достаточно вот. а как бы, каждый сам понимает, насколько это деловой ну для кого-то джинсы, для кого-то может быть пловер или кардиган ну вот значит форма останется не останется вот будет ли физкультура и в каком формате она будет проходить потому что ну у нас очень много ребят занимаются спортом профессионально и мы стараемся все-таки вводить да а для вы них поясните что из физкультуры то не так физкультура что Почему не так ну собственно вопрос? говоря а ну физкультура это всегда боль, честно, потому что, ну в начальной школе все обычно более-менее нормально, вот средняя школа, когда ребята начинают уже более-менее заниматься профессиональным спортом, а у нас 80 занимаются реально спортом, ходят спортивные секции, кто-то спортшколы, вот эта ситуация освобождения, можно ли зачесть результаты занятий спортивных школе? Я тут родители, я все время спрашиваю,
1: можно мы я принесу? Мы, кстати, очень
0: спокойно к этому относимся, да, мы в старшей школе вообще отказались от урока физической культуры, все перенесли во второй половину дня урок секция. Если ты мастер спорта или кандидат Мастера спорта, профессионально занимаешься спортом вообще ты освобожден, у тебя и так пять, ты молодец, золотой значок ГТО, молодец. Хочешь ходить в тренажерный зал или еще куда-то? принеси справку, что ходишь, дай в конце триместра, ну полугодия нормативы. Если ты ни той, ни той категории не относишься, для тебя есть кружок второй половине дня, приходи, играй два часа в волейбол, футбол, баскетбол, там выбирай для себя. Вот сердца. мне всегда казалось, что это Все самая разумная организация в, общем, вот, в школе. Да, по отзывам мы в этом году провели десятиклассников, я у них спасение сказали, это прям вот супер, то, о чем мы мечтали, то, что нам было нужно они прям довольны, поэтому мы продолжаем эту историю. Поэтому физкультура, она, вот, ну, она будет на улице, она будет в зале. У нас просто есть лыжи, период лыжной подготовки. У нас измайловский лес рядом, поэтому мы ходим на лыжах. Как это будет проходить? То есть лыжи надо покупать, не надо покупать? Будем мы их использовать? Не будем мы их использовать? То есть такой момент. Рабочие учебники, тетради. То есть на самом деле мы сейчас перешли в плоскость обычной подготовки к учебному году. Вот. Если снять вопрос дистант не дистант, то, в принципе, мы Все вот, как абсолютно нормально. Когда сдать учебники? Когда мы получим новые учебники, Ну, такой вопрос был, как бы, а будет как-то обрабатываться эти учебники наши, помнишь, они с семьи в семью в семью-то переходят, вот, мы собрали честные учебники, мы их там уже обр обработали. опрыскали, обработали, у нас лежат залежи такие в кабинетах, поэтому мы отнеслись ответственно даже к этой истории, вот, для того, чтобы их тоже, они отлежались у нас, период карантина прошел на территории образовательной организации, вот, и так, что мы вот опять перешли вот в режим такой рабочей абсолютно подготовки к учебному году.
1: А родители первоклассников? Тоже бытовые вопросы? Мы
0: провели честно родительские собрания. А, все провели, Мы да? онлайн их провели. Значит, мы рассказали, что надо, как, как проверить готовность ребенка к школе, что необходимо, чтобы с канцелярских принадлежностей было и так далее. Это было такое большое онлайн-родительское собрание. Ответили на все вопросы. У нас большинство ребят — это наши дошкольники, которые переходят в образовательную организацию. Те, кто к нам присоединился по тем или иным причинам, они присутствовали на этом собрании. У них была ссылочка. Они задали все свои вопросы, мы на все ответили. Он продолжал с 3,5 часа. То есть такое было очень интенсивное. Да. да. Потому что был ответ вот на вопросы, и родители не отключались, держали в напряжении все этот вопрос. вот. И накануне Нового года учебного уже даже дата есть 24 августа мы проведем снова. Ну, в зависимости от того, в каком формате нам разрешат. Снова будет собрание. Уже по классам. Уже каждый будет знать, в каком классе он находится. С педагогом. Они проговорят какие-то нюансы. У родителей будет еще неделя до 1 сентября. И мы решили в этом году сделать такую фишечку. Я в Америке я посмотрел. Вот. У одного знакомого они накануне учебного года для всех тех новеньких проводят День знакомства со школой. Я знаю, в некоторых московских школах тоже такая история Это была. Арбузники были, штука. там еще что-то такое. Вот мы решили, что мы тоже проведем в этом году такой день, чтобы они познакомились со школой, чтобы не было первого сентября стресса, что вот все, что-то там все рушится, что-то новое начинается. Вот, этого мы тоже дату определили, родители уже знают, так что мы вот так вот готовимся.
1: Да, плюс ко всему, как тоже вот мне, меня поразило, что э, самое важное, что оказалось, знание для ребенка — это то, где в школе туалет, да. что часто не показывают, да. а для малыша это ужасный стресс, когда ты хочешь в туалет, и тебя даже отпустили да, с урока, да, но ты да. не знаешь, куда идти. тебе идти. А потом оказывается, что кабинка то то ли закрывается, то ли не закрывается да, да, да. и начинается...
0: Ну, в общем, это место общего пользования, да, которое и требует определенного внимания и подготовки, что называется, вот, поскольку там обычно еще происходит дурдом. Мы такое делали 1 сентября для всех новеньких, но я понял, что 1 сентября все равно сложно, потому что школа начинает жить сразу полноценной жизнью, ну, да, сразу вроде бы людей. вот это Волна сюда. схлынула, которая там пришла всех, кто уже старенький, что называется, и давно в школе, и получается, что уже все ушли, а ты по пустой школе как-то бродишь, и вот вроде как 1 сентября ты не можешь уйти, тебе все что-то показывают, потому что мы всегда проводили экскурсию, где туалет, где библиотека, где кабинет директора, значит, где там выход, где вход, то есть всегда рассказывали. Но я решил, что, ну, вот как бы мы посоветовались все, я решил, что надо делать накануне, вот. И прямо вот эта идея сейчас охватила умы, сейчас классный руководитель уже думает, что они будут делать, общаться и так далее.
1: Ну и сейчас мы на самом деле все, перейдем наконец-то к теме ЕГЭ, поговорим про образовательное равенство и неравенство по результатам ЕГЭ, хотя, конечно, мы побежим впереди лошадей немножко, но сейчас прервемся на короткие новости, не отключайтесь, с вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, главный редактор МЕЛ, Надя Попутоглова. В гостях у меня сегодня Павел Северинец, директор Московской школы 444 или 3 четверки. Добрый день еще раз, Паша. Добрый. Вот. О чем мы говорим? Мы говорим. Вот если вы пропустили, то вам придется послушать повтор программы. Мы говорим, говорили о том, в каком формате начнутся занятия первые, сентября онлайн или дистанционно, поэтому переслушивайте, я не буду пересказывать, извините. Вот, поговорили про те самые требования Роспотребнадзора, из-за которых уже было так много и страхов, и паники, и переживаний. И поговорили даже немножко про 1 сентября. Вот заканчивали мы как раз на первоклассниках. Я еще задам один маленький вопрос про первоклассников, вообще не имеющие отношения к дистанционке и прочему про родителей. До сих пор просят Ходит к директору и просит: а можно моего ребенка к вот этому учителю?
0: Ну, или есть, все, есть, или ушло. Есть, есть, так, есть такие пожелания, конечно. Ну, во-первых, появилась же в Москве программа 1.3. Ускоренное обучение. Там понятно, там учитель, требования, надо пройти собеседование и так далее. Вот, но да, ходят, просят, ну, как бы, ну, меньше, чем было меньше, еще несколько да, лет назад. Меньше. Вот. Э, ну, у нас такой разговор, что вы доверяете школе. И те педагоги, которые работают в нашей школе, они профессионалы, иначе бы они у нас не работали. Поэтому они все очень достойные люди, и будете учиться. А ну и через какое-то время, на самом деле, ну вот действительно, когда начали учиться, первый там, месяц, может быть, ну приходят еще родители, говорят, ну нам кажется, что вот мне очень подходит, как-то да. сложно. Я говорю, вы точно уверены. Ну В общем, мы прорабатываем ситуацию с каждым родителем, и иногда это просто такие, ну, немножко страхи. Вот, они еще начитаются форумов, каких-то там ужасных, про педагогов. Ну, вот. и, потом и начинают...
1: про педагогов. Потом это же стандартная, вот если посмотреть любую локальную московскую группу в социальных сетях, там где-то вот весной начинается да, вопрос. Да, там да. Типа, а что вы знаете про школу 444? Да, да, а да. кто там самый лучший? Дальше да. пишут там, а вот такая-то, она прям такая да. хорошая, мой ребенок. А вот такая-то она. Ну, и У дальше формируется мнение. Да, 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 да но да. плюс да. ко всему никто не учитывает, что, собственно, все дети разные, да. все родители разные. И... Вообще, на самом деле, ты по большому счету не угадаешь, служится вот у твоего ребенка прям все идеально с педагогом или что-то может пойти в какой-то момент не так. А, но а, при этом, давайте тогда вот еще тоже, прежде чем я перекачусь мне хочется, но я себя держу в руках, про программу 1.3, потому что же нас из года в год много спрашивают, сколько уже Уже 2-3 года. У нас первый
0: выпуск уже состоялся, в пятый класс перешли. А, уже
1: вот даже... Три года, значит, да. этой программе. И как? Что? Вот в чем суть, собственно, еще раз повторим: просто для тех, кто вообще не знает, что это такое, и тоже значит, ваши какие-то. Ну, вспоминаю
0: такое, как все говорят, это в советское как было прошлое, советское время. Советское время. время. Да. Я, кстати, учился по 1-4. Я дети, дитя эксперимента, который проводил тогда мы нашвили, и мы учились 1.4. И вот я помню, когда все перешли, а мы сказали: опаньки, а мы остались в четвертом классе одни в школе, <laughs> и только через год нагнали. Но мы были шестилетки. В этом-то и смысл: что э, на самом деле на 1.3 специально проходит собеседование с детьми. А, Причем его обрабатывает Московский Центр Качества Образования. Насколько ребенок готов к обучению, насколько у него внимание, ну, как бы он может держать внимание, насколько у него он выдержан, насколько он может вот повторять по правилам. То это вот самый там, тест, тест из семи, из семи разных позиций mm -hmm. и так далее. Их глубоко анализируют. Дальше, собственно говоря, все результаты обрабатываются. И вот там ребятам, родителям предлагают пойти на программу 1.3. Это не, не обязанность, это возможность. А могут
1: отказать? Могут,
0: могут отказать. Значит, могу сказать, что может быть. Например, результаты теста не очень высокие. И второе правило, которое работает практически железно. Ребенку должно быть полных 7 лет. То есть вот ситуация, да, у нас же вот этот люфт, который в законе заложен 6 -8. от шести до восьми, в классе могут оказаться абсолютно разные дети. Один пришел ему там шесть, другой восемь, это два мира, да, абсолютно разные. Поэтому вот дети, которые уже 7-летки, которые действительно, ну, родители занимались, они какие-то курсы ходили, они умеют читать, писать, считать, и, в общем, достаточно неплохо подготовлены, уже дозрели, вот их на один-три идеально отправлять. Они не теряют год вот этого начала обучения, азбуки и всего остального. И на самом вот первый выпуск ребята очень хорошо справились. У нас там был очень опытный педагог, родители поддержали эту идею, они очень хотели, дети были все готовы, все были старше 7 лет, там не было ни одного, никому не было полных 7 лет. Вот, они успешно справились и спокойно перешли. Да, они на год младше, ну, как бы вот основной параллели. Это нам добавило 11-й, пятый класс, что стало шоком вообще просто. Вот как их много стало. Вот, это прям вообще было неожиданно. И мы сейчас тоже педагогов, которые работают с этим классом, очень внимательно подбираем для того, чтобы вот они понимали, что вот еще психологически, на самом деле, ребята немножечко младше. Им надо адаптироваться, им надо врасти. Но образовательные результаты они показали абсолютно вот достойные, абсолютно в линейке четвероклассников, которые четыре года учились. С этим проблем не возникло. Поэтому если родители да, заинтересованы, видят, что ребенок действительно подготовлен, они им занимались, он действительно созрел лучше это 7 лет или около того, потому что вот я, например, сентябрьский, всегда очень сложно. <смех> как родители говорили, мы все не могли понять, когда тебя отправят в школу. Вот, вот эта вот осенняя история, она всегда сложная. Вроде нет полных, а вроде как надо идти, и э, действительно, первый год у них сложный. То есть по факту они должны первый и второй класс изучить, То есть темп очень высокий, как бы программы они все равно проходят, все равно у них там эта азбука на несколько уроков появляется. И вот если ребенок готов, и темп, и семья готова оказывать поддержку, ну то есть это действительно не так. вот. А вот отдал. это вот очень важное замечание. Да, да, семья готова оказывать поддержку ребенку, потому что будет высокий темп и будет много всего. Вот, то да, на программу стоит, имеет смысл идти. Вот, но если вам, учителя, Воспитатели, которые знают вашего ребенка, да, говорят о том, что ну, ну не готов, ну вот сидит, мечтает, там, думает, не надо, свои играл, амбиции, да. не надо тешить родительские амбиции, не надо тешить родительские амбиции и запихивать его, потому что Вася, Петя, Галя, подружка Маня, они все значит, умные пошли в 1-3, а ты глупенький да, пошел а ты глупенький в 1 -4. Пошел 4. Вот этого делать не надо, у вас ребенок там один, ну ладно, сколько там у вас в семье, здорово, хорошо, если их пять, вот, но все-таки они ваши любимые, дорогие, не надо над ними измываться. Ну, и тут вот я на
1: самом деле не знаю, соглашусь, не соглашусь. Просто мой ребенок. А, во-первых, он как раз родился в середине сентября, uh -huh. и вот у него <laughs> вот этот момент, yeah. и ему исполнялось семь, я его отдала на 1-3. Yeah. Я должна сказать, что. Причем, ну вот, я, я считаю, что мне супер повезло. Мало того, что я отдала ребенка на 1.3, так еще и попал на дистанционное обучение в конце вот этого года, когда ты должен пройти программу 2. Да, да, да. Это было незабываемо и доставило много мне приятных ощущений в конце года, но окей. Я могу просто вот для себя сказать, что для меня, как для родителя, была даже немножко неожиданно, ну, в принципе, формально, я все понимала. Я понимала задачу, я давался отчет. Я договорилась с бабушкой, что она будет осуществлять моральную физику. Впрочем, поддержку. <смех> вот. Но прям вот объем, например, домашки и всего остального у меня иногда уже ужасал. То есть у меня было немножко ощущение, и вот поправьте меня, если это не так, что мы домашкой как бы догоняли то, что не успевал класс в очное время. А вот эта вот история мне не очень
0: понравилась. Я с вами абсолютно согласен, но это проблема учителя, я могу честно сказать. Вот ä, часто в школе ну, 1-3, это же важный городской проект. Да, вот, да, да. Звучи, вот звучит вот это вот, что это важно для школы, у учителей как тумблер какой-то включается часто, не у всех, слава богу, но у некоторых включается, что я должна соответствовать, что я должна показать результат. Высокий. И вот, вот, и, да, и это прям вот, это даже не надо там ни, ни директору, ни там, ни администрации, ни коллегам, да, но вот мне поручили, такая вот, вот стахановская такая история, что мы должны вот догнать и перегнать неизвестно кого. Поэтому я честно, вот я влезаю, мониторю, что происходит и по домашним заданиям, и по объему, и вообще, как происходит это обучение и так далее. Потому что, конечно, нельзя вот все перевалить и за счет домашки догонять. Потому что, ну, в целом ребята подготовлены, им не надо вот еще дополнительно дома сидеть, ковыряться неизвестно сколько для того, чтобы решить этот... один У нас единственная сложность была, я могу честно сказать, у нас, ну, как бы там английский же надо как-то начать преподавать да. в этом классе. Вот это было первое. Но в итоге мы решили вопрос, как бы, про педевтики такой вот, выхода на английский язык. И второе, это была информатика. У нас обязательно информатика со второго класса. Но мы даже нашли как ее туда, в общем, внедрить для того, чтобы не перегружая ребят, все-таки они программу прошли и двигались дальше. Вот. И вот выбор педагога, на самом деле, это важнейшая задача администрации, чтобы он был уверен в себе, понимал, что не надо ему там зарабатывать какие-то очки доказывать, там, не знаю, лояльность, доказывать профессионализм, доказывать еще что-то. Вот он действительно работал с детьми и понимал, что им нужно. Поэтому у нас каждый раз, ну, не просто кастинг какой-то, но мы вот сидим и внимательно анализируем, кого и кому из педагогов доверить в вот такую работу. И эти учителя обычно, они, ну, у нас вообще честная связка дошкольных групп и первоклассников, mm -hmm. они прям вот там какое-то время в группах на Находится, чтобы еще дополнительно, помимо собеседования, тестирования МЦКО, еще чего-то, посмотреть на детей. Потому что, может быть, он там хорошо соображает, но он спит там, да, в одном ботинке, и ему еще реально надо машинки покатать. Вот. И мы тогда вот с родителями разговариваем на эту тему. Поэтому я против того, чтобы догружать родителей домашкой и решать вопросы об образовании таким образом.
1: Кстати, да, я так понимаю, просто с английским же, ну, и с другим предметом возникает проблема именно из-за того, что нужно вот как да. бы схлопнуть да. все в один год. Вот, кстати, с английским меня в нашей школе очень приятно удивили наши педагоги, они как-то сели творчески, подошли ко всему, что им надо сделать, и очень хорошо вот это был момент, когда я очень любила школу, они mm -hmm. очень хорошо откликались на фидбэк родителей, mm -hmm. потому что там пару раз мы разговаривали о распределении заданий и все остальное, и каждый раз они объясняли,
0: почему так, что-то меняли, прислушивались, это было прям... Он, у нас произошло точно так же. Вот я не знаю, почему. Для меня, когда мы анализировали результат дистанционного, именно учителя английского языка быстрее всех организовали эффективную коммуникацию. Вот. Мы, видимо, потому что все-таки задача такая перед педагогом стоит. Нашли платформу, быстро договорились, как вместе работать. Но у нас Учителя английского языка были абсолютно единые требования у всех, для всех классов, не было какого-то разнобоя, разносортицы. Они все проводили урок в Зуме, потом проводили, отрабатывали навык грам грамматический, и все было идеально. Вот по учителям английского не было вообще ни одного, ни обращения, ни жалобы, ни предложения. Родители только писали спасибо. Вот здесь вот. вообще не было никаких вопросов. Я
1: во время дистанционки тоже говорил спасибо, потому что как только у нас в комнате раздавался голос... Э Англичанки, простите меня за просторечие. Мой ребенок тут же шел сам да. без всяких этих самых, и потом говорит: ой, как же хорошо, что мы повидались! Так, да. Такой интересный да, да, да. был английский, и при этом я вижу у него результат. Что да. самое приятное там с русским, например, я вижу по-прежнему проблемы, но с английским внимание проблемы нет. Окей. ЕГЭ, вот, э, ну, да, у нас еще нет всех результатов mm -hmm. ЕГЭ сейчас, поэтому сложно сказать, э, ну, я уже знаю, я читала, что у вас есть уже почетные стоп вот это все. Паша, сначала, вот... Каждая школа пишет, и каждый репетитор, каждый uh -huh. педагог, uh -huh. когда заканчивается ЕГЭ, пишет. У нас 8 стубальников. Uh -huh. Я подготовила 15 стубальников. И вот мы все время говорим, что как бы мы все-таки стараемся чуть-чуть изменить ЕГЭ, uh -huh. добавить uh -huh. в него не тестов, yeah. а смыслов. Но при этом мы продолжаем постоянно пестовать. Но вот ну, я понимаю, что нет другого, другой формы показать результат твоей школы вот так вот, ну, в каких-то понятных очень категориях. Но не подогреваем мы вот этим вот эту вот постоянную какую-то
0: стубальную истерию стубалов, угу. вот. Я понял. На самом деле, нет, я так не считаю. Я вот, когда мы публикуем результаты именно стубальников, на самом деле мы просто подчеркиваем вот этот абсолютный результат, что, ну, для меня, я честно могу сказать, это, ну, это очень круто. Вот, как для педагога, как для родителя, как вот сотрудника школы, учителя. Для меня стубалов — это, ну, вот, действительно крутой результат. Я знаю, как ЕГЭ изменилось то есть действительно там, там, 10 лет назад во многом была угадайка и такие достаточно примитивные ответы, где надо было просто что-то соединить. Сейчас развитие творческой части, там действительно, несмотря на то, что есть, конечно, шаблоны, есть определенный там, как это называется, алгоритм подготовки, то есть, который немножко все-таки форматирует мышление и понимание того, что есть, в целом он все равно развивается. Это очень круто. Вот. Но при этом, как бы, мы поздравляем ребят с абсолютным результатом, что у них они есть. Но, например, у нас сдавали всего трое ребят географию, трое ребят сдавали литературу. Ну, для а на... большой школы сдавали? пока еще сдавало много народу. У нас медицинский класс, почти 30 вот человек. Вот я поэтому и спрашиваю. И мы, мы ждем результаты, то есть это много. И э, вот сейчас русский язык. 119 человек сдавало. Это не все, не всем нужно, слава богу. 400-бальника, ну, очень круто. Но на самом деле средний балл 85 вот на эти 119 человек. Угу. У нас очень много там 90, 89, 88. То есть вот просто, ну, когда, конечно, говорят про медианные результаты, про то, что надо действительно взвешивать какую-то такую, выдавать средний результат, ну, который да. есть на школе. И более того, у нас же вообще, мы отказались от среднего балла, честно. Когда мы даем официальные документы о школе, мы средний балл вообще не учитываем. Потому что, ну, вот три, три ребенка сдавало, да, два сдали на 90, один сдал на 50. О чем это? Ни о чем. Это вообще средний балл ни о чем. Поэтому мы всегда пишем... Нижний бал, который ребенок написал, и вот максимальный, если он есть по предмету, тогда понятно, вот нижняя точка отсечения, насколько были, и там у нас есть разные результаты. И тоже все зависит не только от учителя, да, но от настроения, от понимания. Ну, у нас вот сейчас была учительница русского языка, приходит, говорит, у меня одна написала там вот чудо-чудное, диво-дивное, не могу ее по-другому назвать. Она просто решила не писать первую часть. Ну вот пришла на экзамен, решила, не буду писать первую часть, Вот это свободный человек. И все, он ровно вторую половину, получил там, ну в общем, получила. Ну понятно. Вот он говорит, я говорю, а что ты не стал писать? Ну это не важно. Все, вот оно. Поэтому эти результаты, конечно, они важны для ребят сейчас при поступлении. Ну да. Конечно, мы гордимся абсолютными результатами, но мы рады за любой результат. Вот я фамилии многие. Почти всех выпускников знаю, многих, всех, и всех, всех ребят понимаю. Я вижу их результаты, и за каждым огромный труд, огромная работа. И ты видишь эти 98 обидно до ужаса. Позволит апелляция, не позволит уже второй вопрос учителя будут анализировать и помогать ребятам. Но я вот фамилию смотрю на этого ребенка и думаю. Ты бог. Вот я тебя знаю, помню, как ты девятый заканчивал, сейчас прошло два года, и ты показываешь там почти абсолютный результат, то есть видно этот труд и эта работа. Кроме того, мы очень внимательно, на самом деле, анализируем, кто у нас занимается с репетиторами. У нас есть такая информация, конечно, мы догадываемся и понимаем, и даже некоторых репетиторов знаем, которые с нашими детьми работаем. Слава богу, их стало а меньше. Вот за последние годы. И «Б» каждый раз, когда родители к нам приходят и говорят, «Вот, вы знаете, мы тут взяли репетитора в седьмом классе». Я говорю, «Вы зачем это делаете?» Вот у вашего ребенка что, настолько Проблемы, а вы не ходили Вот есть дополнительные, есть педагоги Они вообще ждут детей, реально ждут Я просто знаю там педагога Нет, ну вот нам, то есть вот эта ситуация Что я хочу для своего ребенка Вот что-то сделать Но вот сосвязываться со школой В общем какие-то дополнительные, не очень понятно Зачем, скорее всего, их там не проводят Учитель там этому вот не нужно и так далее Да я... просто
1: зарабатывают да, на да, нас, да, как
0: да. обычно Эти школы а, Абсолютно, вот, поэтому это бесплатно <смех> <смех> вот. и, и придите, позанимайте говорит, нет, ну мы подумали, вот а он раз нам ничего не значит, сказал. Плохо, значит, кстати. плохо, да. Вот это показатель. И плюс вот это желание родителей как бы: ну я же сделал для своего ребенка. Вот мы тоже, вот у Гали, Светы, Пети есть репетитор, и у нашего должен быть репетитор. Зачем? У вас хороший ребенок, все нормально. Занимайтесь, вам что, уроков мало. То есть, вот эта ситуация тоже переложить ответственность. Она такая очень занятная. Вот. Поэтому репетиторы, когда гордятся своими результатами, репетиторы — это те люди, которые в первую очередь идут на апелляцию. Это вот мы знаем от своих экспертов. Сейчас ну, мы кажется... перешли в дистанционный режим, и вот эта апелляция проходит. И вот раньше надо было прийти и общаться очно, сейчас это все в дистанте. Вот. И там вот все, все говорят, ну, наши многие педагоги, которые работают экспертами, которые пишут апелляции и взаимодействуют с детьми, говорят, там явно сидят и прям вот сыпят вопросы такие, не детские. Явно за этим стоит человек. Да, и вот, собственно говоря, вот эти все петиции, вот сейчас химия была.
1: Вот да, химия, давайте про химию, вот потому мы что ужасно. Тогда... Скажите честно, у вас выходили в слезах?
0: Нет. Нет? Нет. Окей, Ты ладно, не первый вопрос снят. Мы общались с ребятами, которые выбрали, ну, у нас химию сдают те, кто идет в медицинские, в медицинские университеты. У нас есть несколько там маркеров разных ребят, кто... Здорово. Действительно, химией занимался и показывал высокие результаты. Те, кто ну, как-то не складывалось. Вот, слезах никто не выходил. А, учитель наш, ведущий, который, собственно говоря, химию подготовил, сказал, что я читал петицию, я читал все эти, значит, там, дрязги, сотрясания воздуха и всего остального. Говорит, проблема в одном. Все, все задания были в открытом банке заданий. Но, как всегда, самый простой вариант – натаскать на шаблон. Как только в шаг влево, шаг вправо от этого шаблона, все рушится, вопли, что ЕГЭ поменяли, дали суперсложные задания и так далее. И общались с одним из наших выпускников этого года, вообще просто фантастические молодые. Он решил эту задачу, он, который там камень преткновения. допустил небольшую ошибку, максимум не наберет, но уже там по заданию, по тому, как решал, проанализировали, поскольку результатов еще нету, То есть он абсолютно верно двигался и делал. Если ребенок погружен, ну, медицина сейчас это одно из самых топовых направлений. Поступить в первый медицинский, это просто там надо, не знаю, что сделать, это честно. И поэтому родители, которые на это много сил, времени, дополнительных и занятий, денег и средств, конечно, репетиторы и все сопричастные хотят оправдать ситуацию, что вот оказалось не так э, привычно, хотя все задания есть. Это ровно то же самое с информатикой история, вот всегда ровно то же самое, потому что там есть часть заданий понятных, и как только начинаются задачи по программированию, вот на этом сыпятся все, у кого ну, такая базовая информатика и программирование не уделяет внимания в школе. И ребята, к сожалению, на этом очень сильно теряют, если они не занимаются дополнительно где-то, платно-бесплатно, не знаю, в школе Яндекс или еще где-нибудь, им будет просто сложно с этими заданиями справиться. То есть ровно та же самая и эти петиции. Вот, обсуждали русский язык два дня, его разделили,
1: кстати, про математику тоже говорят. Математика тоже подлая в этом году. Подлая
0: математика. Вот каждый год звучит, что математика подлая, поскольку у нас исторически физико-математический да, школа. Да, да. У нас, это, говорят, да нет, нормальные задания, идем и решаем все. Мы ну, базу отменили, осталось только профильное. Но на то, на то она и профильная, что там должны быть необычные задания для детей. Вот. А русский язык, это я вот прям слышал даже у учителей, что первый день был, видно, подготовленный, и напечатанный, и запакованный, и ждал день ЕГЭ. А второй день создавали явно в спешке. И, в общем, там было несколько не очень однозначных заданий, потому что вот сейчас на проверке, когда эксперты были, они отловили составителей, вот и говорили, ребят, тут явно есть спорные моменты, Дети задают вопросы, то есть явно задания как бы есть, дети задают вопрос, как на них правильно ответить. Ну, в общем, вопроса не было, но я так вижу по результатам, что у нас, у нас все дети сдавали во второй день, поэтому как бы мы попали ровно под эти <laughs> такие задания, вот, подготовленные в последний момент, назовем так. И, тем не менее, результат очень высокий, значит, в пользу детей. Значит, все таки оценивали, смотрели в пользу детей, это важно.
1: Ну, а всей этой ситуации меня больше всего поразило, что вот, ну, ситуация с химией что всего в интернете было три петиции, uh -huh. Вот. И та петиция, которая, у которой больше всего подписей, ну, там на тот момент, когда я смотрела, там было 14 тысяч, я, видно, uh -huh. сейчас уже больше даже, это была петиция двухгодичной давности. <laughs> вот. а, но слова в петиции двухгодичной давности а, и номера самых сложных задач... Uh -huh. и... Очень похожи. <laughs> да. Вообще, я понимаю, почему люди стали подписывать старую петицию, uh -huh. потому что они ее прочитали, да. и она ничем не отличается от того, о чем они слышали здесь То есть два сейчас. года прошло,
0: люди, которые Соответственно, за подготовку к ЕГЭ все-таки вот, в обучении не сделали себе никаких выводов ровно об этом, поэтому надо поднять как можно больше хайп, покричать, поезжать, вот потом, может быть, закончится. То есть ничего не меняется ровно так же. Самая простая позиция — переложить ответственность за неудачу на составителей, на организаторов, на формат, на что-то еще и так далее, вместо того, чтобы подумать, что не получилось у тебя. Это самая большая проблема. Из-за этого появились ВПР школы, которые привыкли натаскивать, да, бросали какие-то предметы, давайте всем поставим ВПР, будем контролировать, как дети изучают. эту великая география в 11 классе, это прям вообще мое любимое развлечение. Вот. Слава богу, мы не пишем в Москве, но сам факт. Вот. Вы должны обязательно географию в 11 классе написать, друг дети ее не знают. Вот. Значит, и переложить вот эту ответственность на составителей, что мы где-то не доработали, это прям ну, самое легкое, самое простое, что можно сделать. У нас в том году был 100 баллов по химии, девочка учится на химфаке МГУ, молодец, замечательно, она готовилась. Вот Я видел, что я преподавал историю в медицинском классе, я видел, что она готовится к поступлению, она занимается, она дополнительно, без всяких... Она сидела, занималась. Вот такой пахарь, работник получил свои 100 баллов, поступил в МГУ, химфак прислали благодарность преподавателю с химфака, что вот такую замечательную нам студентку подготовили. При этом у него была полноценная жизнь. Некоторые считают, что все, ушел в учебу, и жизни у тебя никакой не будет. Ну да, он Ходила в походы, абсолютно вела нормальную социальную жизнь, общалась, играла на гитаре, принимала активную часть подготовки подготовке выпускного. То есть это вот вопрос все-таки самоощущения, насколько ты готов там, положить на алтарь Отечества и дальнейшего образования все свободное время, деньги, ресурсы, возможности и все остальное.
1: Ой, да, ну нет, мне кажется...
0: Да. Петиции не исчезнут никуда.
1: Ну, петиции не исчезнут никуда, равно как не исчезнет история про то, что задания все-таки сливали или не сливали. И как-то даже, вот, и честно, там, мне вот даже не очень интересно читать, потому что когда я прочит... ну, когда мне стали первый раз редактор, скажи, ты видел петиции, химия, посмотри задачи. Вот. Ну, да, мы, естественно, связались как бы и с э, теми педагогами, с которыми мы работаем. И нам стали говорить, не вижу ничего особенного. Да, вот, да. И мы не могли найти человека, который скажет, что что что-то было особенное. Более того, я ну, по долгу службы составив группу, где про ЕГЭ Mm -hmm. многочисленных в многочисленных ВК. И я видела просто, как дети обсуждали: ну, как бы вот пошли, когда я обожаю эту систему там 63-й, как ваши дела придем, yeah, вот yeah. Он, yeah, как yeah. автомобильные номера. Yeah, yeah. И они все решали эту задачу. И были дети, которые говорили, что все это просто. И я их понимаю, потому что действительно, вот, ну, для меня нерешенная задача тоже всегда была катастрофой. Mm -hmm. Если mm -hmm. я что-то одно не, даже не могла решить, мне было очень больно и обидно, ведь я же так много готовилась. Mm -hmm. и я понимаю эту боль, совершенно... Я, наверное, не превратилась тут до конца во взрослого, которому все равно. но я видела, да, там очень много писали ребята, которые говорили, а я такие задачи решал, у нас было похоже, нас готовили к такому. это Более того, кто-то написал, что это было, что подобную задачу разбирали вот на этих самых
0: вебинарах, которые были. Она не была неожиданностью для тех, кто следит, для тех, кто в теме. На самом деле, это очень важно. Вот я считаю абсолютно верно, что сейчас у нас, да, учителя тоже сдают ЕГЭ и приносят сертификат. Они снимают страх перед процедурой, перед заданиями, перед всем остальным.
1: Ох, ну и все, остается нам только пожелать всем хороших результатов. Хорошего, мне кажется, Пашу, самое главное, хорошего 1 сентября, потому что уже это все совсем скоро. Лето прилетает.
0: Важно, мы к нему готовимся, пить. готовимся к очному режиму и с радостью встретим всех ребят в школе. Ура! Мы соскучились.
1: И как мама школьника скажу, что мы тоже соскучились. Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие слушатели. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.